0: Olá, eu sou o Jonathan Hasen.
1: E eu sou o Paulo Renato. Você está ouvindo a áudio cartilha Alpha, Beta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do Grupo de Pesquisa CDD, que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo.
0: No episódio desta semana, convidamos três especialistas na área de proteção de dados pessoais para nos aprofundarmos sobre a importância das ferramentas criptográficas para a proteção de informações sensíveis para empresas, entidades públicas e indivíduos. Vamos começar conversando com Lucas Lago, do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, cest usp e Projeto 7C0, projeto7c0.com.br que vai falar sobre a importância da criptografia para a segurança e a proteção de dados pessoais de usuários comuns da tecnologia.
2: A palavra criptografia ou mensagens encriptadas normalmente nos levam a pensar em filmes de espião ou pessoas que estão escondendo algo ilegal. Precisamos esquecer esses clichês. Técnicas criptográficas são a base da infraestrutura de serviços online que a gente possui hoje. E elas são absolutamente necessárias pelo seguinte motivo. Cada informação que trafega na internet passa por diversos nós, que são equipamentos que nem sempre estão no nosso controle. Caso um desses aparelhos seja comprometido e as mensagens em si não estão protegidas, ele poderia acessar e alterar tudo que passa por ele, Todos os seus e-mails poderiam ser alterados, suas mensagens de texto, suas transferências bancárias, seus pagamentos de boleto, qualquer coisa que você jogou na internet poderia ser comprometida. Então é óbvio que qualquer pessoa deveria se preocupar, e muito, com criptografia. Ao usar toda essa infraestrutura digital que conhecemos, uma pessoa está exposta a diversos riscos que são mitigáveis com criptografia. Um deles é a possibilidade de existirem o que chamamos de atores mal intencionados na rede, comprometendo um ou mais nós da comunicação. Ao utilizar técnicas de criptografia, minimizamos os riscos de que esses atores consigam ler ou alterar as mensagens que são enviadas e recebidas por você. Vamos ignorar por um momento a rede e os bytes e vamos fazer uma simplificação de como tudo isso funciona. Imagine que você quer passar R$ de uma conta poupança para uma conta corrente sua. Porém, terá que realizar isso enviando um bilhete para o seu gerente que não será entregue por você. Você, na verdade, irá entregar o bilhete para um terceiro, que vai passar de mão em mão esse bilhete por diversas pessoas até que ele chegue ao gerente, que aí sim irá fazer a transferência. Como você escreveria esse bilhete para garantir que seus dados não vão ser comprometidos, para garantir que a conta final vai ser a sua? E você entregaria esse bilhete selado para a primeira pessoa? Mesmo que ela seja confiável, você não sabe quais são todas as pessoas que irão receber e repassar esse bilhete. Então você tem que garantir a segurança da mensagem na própria mensagem. É por isso que enviamos as mensagens pela internet de forma cifrada, usando diversas técnicas para fazer o equivalente de selar, assinar e embaralhar os dados antes de que ele passe por toda uma rede. Vamos para uma rápida sopa de letrinhas aqui, para explicar uma das formas que essas proteções são criadas na internet. Todas essas estratégias que usamos para se comunicar na internet são chamadas de protocolos. Um dos mais utilizados na internet é o protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP adicionado de S para segurança. Ele trafega suas mensagens utilizando um protocolo extra de segurança, que chamamos de TLS que realiza alguns passos para garantir uma comunicação segura. Ele começa fazendo um aperto de mão entre o seu navegador e o computador que vai fornecer o serviço, o servidor. Esse aperto de mão é feito utilizando criptografia de chaves assimétricas, que é a forma segura que temos para nos comunicar com computadores que nunca falamos antes. Nessa mensagem, estabelecemos uma chave simétrica, que será a chave que usaremos para a comunicação em si naquela sessão. Com a chave simétrica em mãos, conseguimos falar de forma eficiente com o servidor e para garantir que não foram perdidos dados durante essa comunicação, usamos uma outra estratégia para garantir que a mensagem chegou completa do outro lado. Fazemos alguns cálculos em cima da mensagem para ter certeza que ela chegou completa. E a chave que foi gerada para essa sessão de comunicação é descartada no final, isso aumenta a segurança, porque quanto mais utilizarmos a mesma chave para nos comunicar, maior a chance dela ser descoberta. Então, quando navegamos em um site HTTPS, aquele identificado pelo cadeado no, no seu navegador, todos esses processos estão acontecendo, para garantir que você tenha uma comunicação segura com o servidor. Olhar para todos os riscos que o uso da internet oferece pode levar a uma sensação de impotência. E realmente, o cidadão está em uma relação muito assimétrica com as empresas e o governo, como foi comentado no episódio 2 dessa audiocartilha. E é nessa situação de assimetria que os algoritmos de criptografia são fundamentais. Citando aqui um dos meus textos favoritos sobre criptografia, The Moral Character of Cryptographic Work, do professor Philip Rogaway, as técnicas criptográficas atuam como redistribuidores de poderes nas relações. O uso da criptografia consegue, de forma barata, garantir que o custo para alguém descobrir o que foi escrito nas suas mensagens seja enorme, tornando proibitiva as tentativas de descobrir as mensagens que trafegam na internet com ataques de força bruta. Isso ocorre por conta das garantias matemáticas envolvidas nos cálculos criptográficos. Desfazer um processo criptográfico é muito mais custoso do que fazer. Porém, um dos grandes limites da criptografia está na autenticação do usuário, que é um dos principais vetores de ataques. Normalmente, a autenticação é feita com uma ou vários dos seguintes itens. Algo que só você sabe, que são as senhas ou as frases secretas. Algo que só você tenha, um aparelho ou um cartão, como cartão de crédito. E algo que você é suas informações biométricas, como impressões digitais ou até o rosto em alguns dos celulares modernos. O ideal é utilizarmos sempre uma combinação de dois ou mais desses fatores de autenticação. É o que chamamos de autenticação em múltiplos fatores, ou autenticação em dois fatores, quando utilizamos só dois. Dessa forma, caso um dos fatores é, apresente alguma vulnerabilidade, ou seja, sua senha vazou, ou seu cartão foi clonado, os outros fatores vão fornecer uma segurança extra. Isso aumenta a robustez do sistema como um todo. Por isso, é fundamental que para garantir sua segurança em todo esse ambiente digital, você trabalhe bem na escolha de suas senhas e habilite sempre que possível a autenticação em múltiplos fatores nos sistemas que você utiliza. E os sistemas que não fornecem esse tipo de coisa, vale a pena você começar a cobrar que eles sejam mais seguros.
0: Além de pensar na segurança de informações relativas à sua própria personalidade, agentes públicos no exercício de suas atribuições muitas vezes são também responsáveis pela segurança, integridade e confiabilidade de bancos de dados relativos a milhões de cidadãos e cidadãs. Tendo em vista a dimensão dessa responsabilidade e a amplitude dos danos que a má gestão desses bancos de dados pode ocasionar, Conversamos também com Danilo Doneda, doutor em Direito Civil, advogado, professor no IDP e membro indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Em primeiro lugar, perguntamos qual a importância do uso da criptografia por parte de agentes públicos no exercício de suas funções.
3: Criptografia é uma tecnologia que, enfim, eventualmente pode... É indiferente a <risos> muitos cargos públicos né mas na medida que alguma atividade ou a própria natureza do cargo público implique em tratar de informações com maior segurança com maior respeito implique custodiar de forma segura informações dos cidadãos é claro que ele vai ter que estar atento a qualquer é, possibilidade que realize isso qualquer tecnologia disponível Hoje em dia a gente sabe que criptografia é quase que uma. É um lugar comum. Não é bem essa palavra, né? mas enfim, é, um, é uma constante entre várias perspectivas, vários procedimentos, para você tornar seguro isso. Então, dependendo, eu acho, da função ou da, da atividade que a pessoa exerça, evidentemente que ele se estiver é, deixando de lado a, o emprego da criptografia ele não vai estar cumprindo com o seu dever. <risos> Ainda mais hoje em dia, né? A criptografia é a única tecnologia que é referida, muitas vezes, até em legislações que assumem um concreto, uma concreta neutralidade. Né?
0: Em algumas situações, a devida compreensão sobre o funcionamento e a importância de ferramentas criptográficas é essencial para o cumprimento das funções de agentes públicos. Novamente, ouvimos Lucas Lago, que dá dois exemplos de como a familiaridade com a criptografia pode ser fundamental para a correta prestação do serviço público.
2: Assim como qualquer outra pessoa, o ocupante de um cargo público tem que ter preocupação com criptografia, mas em dois casos específicos sua atenção deve ser redobrada. O primeiro caso é quando ele possui acesso a dados de outras pessoas pois um vazamento desses dados pode ter como origem uma senha mal escolhida ou um desleixo ao não usar autenticação de múltiplos fatores. É necessário que os sistemas governamentais sejam desenvolvidos respeitando os dados do usuário, coletando o mínimo possível e dando acesso somente ao necessário para os servidores do governo. E um outro caso é quando o ocupante de cargo público tem a capacidade de influenciar na adoção de técnicas de segurança nos sistemas do governo ou por outras empresas no país. Nesse caso, é necessário que a pessoa compreenda a criptografia como garantidora dos direitos do cidadão e esteja preparada para defendê-la quando necessário.
0: Acontece caso a confiança dos cidadãos seja violada e a integridade e segurança de registros públicos, fundamentais para a execução de políticas públicas estatais, seja comprometida por vazamentos ou adulterações maliciosas. O agente público responsável pode ser chamado a responder por isso? Chamamos Donilo Doneda para responder essas perguntas.
3: Claro, primeiro você sabe, né? A responsabilidade objetiva para é o cidadão... O ser privado, vai ser sempre do Estado, e depois internamente você vai ter um processo de, de aferição, da, 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 se houve uma culpa específica, é, se houve uma falha na, na, na prestação do, do funcional de algum servidor, de alguém que possa ser localizado, e essa pessoa pode eventualmente sofrer as consequências disso, inclusive pecuniárias. E, título reparação do Estado, né? mas aqui está no caso, né, o vazamento de dados de instituição pública, aí está um tipo de caso, que o LGPD proporciona né, um marco regulatório que pode, dar é, margem, que vazamento de dados de instituições públicas possam ser tratados para e passo como vazamentos de privados. Né? Agora, outra pessoa aí entra a falha funcional como qualquer outra ocasião. Lembrando que a LGPD não vai diretamente no, no ponto, né?
1: Apenas para pontuar essa equiparação a que se refere Danilo Doneda, vale destacar que já no artigo 3 a LGPD expressamente direciona sua aplicação não só para pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado, mas também para pessoas jurídicas de direito público. Alguns aspectos dessa equiparação vai ser bem literal, então, a lei fala em sociedades de economia mista, em empresas públicas que operem atividades econômicas. Nessa medida, elas vão ser submetidas ao mesmíssimo regime jurídico de empresas privadas, mas mesmo quando elas estiverem oferecendo algum serviço público ou quando a gente estiver falando em tratamento de dados necessário para o cumprimento, por exemplo, das obrigações da lei de acesso à informação, né, executando competências legais ou atribuições de prestação de serviços públicos, ainda assim o Estado fica vinculado às mesma, à mesma lógica uh, de requisitos, restrições e exigências que a LGPD estabelece de maneira geral. Um conjunto de exceções também está listado no artigo 4º, em que vai né, autorizar a, a, o afastamento das normas de, de tratamento da LGPD para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação e repressão a infrações penais, mas também nessas hipóteses a LGPD encomenda uma legislação específica que vai ter que prever medidas proporcionais e necessárias e que observem não só o devido processo legal, mas os princípios gerais de proteção e direitos né, dos titulares previstos por ela própria. Então, mesmo onde se remete a uma nova legislação, a LGPD faz essa exigência de que os mesmos direitos sejam observados.
0: Uma dimensão do uso da criptografia que com frequência é ignorado no debate público é a sua importância fundamental para a infraestrutura sobre a qual se realizam parte significativa das trocas financeiras e comerciais no mundo. Para explicar como as ferramentas criptográficas ajudam a possibilitar a existência dos mercados digitais, vamos ouvir Raquel Saraiva, presidenta e fundadora do IPREC, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife.
4: Bom, sobre a importância econômica da criptografia, o, é, a gente tem que entender que os novos modelos de negócio e o desempenho das infraestruturas críticas, como sistemas de fornecimento, distribuição de energia, controle de tráfego aéreo ou o funcionamento da própria internet, necessitam de níveis de segurança bem robustos para funcionar. Ao mesmo tempo, à medida em que mais sites, aplicativos e dispositivos se projetam nos meios digitais, Novas dinâmicas econômicas se apresentam e podem oferecer um aumento nos níveis de geração de renda, faturamento e inovação tecnológica. A confiança e a estabilidade desses sistemas são considerados alicerces na economia moderna. Então, a expansão de serviços e produtos baseados em novas tecnologias confirma essa interdependência entre altos padrões de segurança e as relações de consumo. A criptografia desempenha papel indispensável para a confiabilidade desses sistemas, porque contribui para a continuidade é, do, do crescimento econômico na medida em que torna informações íntegras, autênticas e sigilosas. Né? São as três principais propriedades que a criptografia oferece para a gente. Para essa nova realidade econômica ser possível e sustentável, é fundamental que essas tecnologias de serviços e produtos impeçam vulnerabilidades ou brechas de segurança. Mas isso se reflete na economia para além do uso é, de serviços bancários, né? Porque assim como nessa relação bancária, é, bons níveis de confiança e segurança digital são essenciais às relações nos setores do comércio. É, isso se reflete no desenvolvimento do comércio online, cada vez mais protagonista nas relações de consumo e projeções de inovação tecnológica. Estatísticas apontam que cerca de 14% do total das vendas em varejo em 2019 se deram pela internet. E no Brasil, isso representa um terço do total das vendas do comércio online na América Latina. É, Estima-se que, que serão movimentados mais de 90 bilhões de reais em 2020. E eu acho que a, aqui a gente pode colocar um elemento é, maior que possivelmente não estava nessas previsões para esse ano, que é a pandemia. A pandemia fez a gente é, travar relações, principalmente pela internet, porque a nossa presença física passou a ser, em, em, em locais de comércio, por exemplo, passou a ser um risco né à saúde. Então, essas relações passaram a ser cada vez mais intermediadas pela internet. E essa revolução na economia mundial leva à construção de políticas nacionais de incentivo ao comércio e aos novos negócios relacionados a contrapartidas sociais. Dia após dia, o planejamento econômico dedica-se à expansão das melhores infraestruturas para tecnologia de informação e comunicação, bem como dos mecanismos de segurança que respeitem direitos dos consumidores. Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de 2019, no planejamento para uma economia digital até 2031, assume que a gente deve incentivar o desenvolvimento da economia digital, aumentando o apoio à difusão é, de tecnologias emergentes e suas aplicações no país. Além disso, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, com a ampliação da produção científica e tecnológica e a transformação do Brasil, de um país de usuário para um país desenvolvedor, gestor e distribuidor de tecnologias digitais, acompanhando essa nova fronteira econômica mundial. E, por último, transformar a internet em um ambiente seguro, confiável, propício aos serviços e ao consumo com respeito aos direitos e ao cidadão. Então, a confiabilidade nos processos de pagamentos, por exemplo, estaria comprometida sem esses mecanismos de autenticação, integridade e sigilo sobre os dados em trânsito na rede que a criptografia oferece. Sem isso, além de onerar o consumidor com prejuízos financeiros e mais encargos ao poder de consumo, milhões de operações diárias de transferência e pagamentos aos fornecedores de produtos seriam impossíveis. Também prejudicaria a inovação tecnológica, pois os novos mercados online se devem, em grande medida, à praticidade associada à segurança oferecida pela criptografia que acompanha essas plataformas.
0: E para finalizar o episódio de hoje, Raquel Saraiva nos lembra de uma área na qual muitos brasileiros têm contato com tecnologias criptográficas cotidianamente: a dos serviços bancários digitais, cuja operação depende da confiança dos consumidores na segurança e integridade dos sistemas de bancos online.
4: Nesse campo econômico, a, cri a criptografia serve como um canal de confiança para o desenvolvimento das relações bancárias online, por exemplo. O acesso a contas de banco através de dispositivos conectados cresce a cada dia né, entre os brasileiros, porque é uma comodidade oferecida pelas né, transações, pagamentos, depósitos e outras operações que a gente pode fazer através do online banking, que virou um substituto às visitas às agências bancárias. Essa tendência se confirma com a redução dos custos do aparelho celular e do acesso à internet móvel. É, e, é, também, passou a ser um hábito de consumo dessas, da, das novas gerações é, que sugere uma tendência de demanda por mais canais de comunicação online com serviços bancários. Se vocês observarem a pesquisa, da tec, é, pesquisa de tecnologia bancária de 2019 feita pela Febraban em parceria com a Deloitte, a cada 10 operações bancárias feitas pelos brasileiros, seis são por meios digitais e 40% de todas as operações são feitas via dispositivos móveis. Sinalizando essa tendência, aponta-se que entre 2014 e 2018 foi identificado um aumento de 566% no uso de aplicativos de bancos. Enquanto isso, o Banco Central aponta uma redução no número de postos, agências e caixas de autoatendimento em detrimento do crescente uso de dispositivos móveis. Esse cenário sugere que os padrões de segurança, especialmente protocolos de criptografia, devem acompanhar a reconfiguração do nosso relacionamento com esses serviços, isso se torna ainda mais nítido em serviços financeiros pautados unicamente em plataformas digitais, que são as chamadas fintechs. Qualquer espécie de interferência ou enfraquecimento nos mecanismos de criptografia, então, põe em risco não apenas os usuários, porque eles podem ter suas informações vazadas e monetizadas em mercados paralelos, com, como também amplas redes econômicas intermediadas pelos serviços bancários. E isso vai impactar em concessões de crédito, empréstimos consignados, contas correntes ou serviços de poupança, além de dar margem para o um aumento no número de clonagem de cartões e fraudes financeiros. A segurança e o desenvolvimento dessas operações apenas são alcançadas através da plena capacidade da criptografia.
0: O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla, de um lado, democratizar o acesso à internet promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia, e de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa, primeiro, raça e espaço público, voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político, e segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.